0: Audio now. Machen, machen oder lassen. Ich bin Ron Perdus und ich helfe euch durch den alltäglichen Wahnsinn. Sind Leitprodukte wirklich gesünder und kann ich damit abnehmen? Und spare ich tatsächlich, wenn ich auf den Sommerschlussverkauf warte? Damit ihr am Ende wisst, machen oder lassen. Hi, schön, dass du dabei bist zu dieser neuen Ausgabe. Wir wollen uns heute mit Fleisch und Fleischersatzprodukten beschäftigen. Ich bin Flexitarier, das kann ich an dieser Stelle schon mal zugeben. Ich gehöre zu den Menschen, die jetzt nicht ganz auf Fleisch verzichten können oder wollen, aber die immer wieder mal zu Ersatzprodukten greifen. Und ich finde die teilweise auch gar nicht mal so schlecht. Ich erinnere mich noch an einen Grillabend bei meinen Freunden Doris und Frank. Das ist jetzt schon locker wahrscheinlich... Gott, zehn Jahre oder so her, war ein Panko in Berlin. Die beiden waren so ein bisschen auf dem Gesundheitstrip, wollten, glaube ich, gerade abnehmen und sich anders ernähren und haben mir gesagt, Mensch, schön, dass du da bist, haben mich zum Grillen eingeladen, mich nicht vorgewarnt. Aber als ich auf ihrem Balkon stand, haben sie dann erst gesagt, es gibt heute mal lecker Salat und ganz viele tolle Tofu-Ersatz-Grillprodukte. Wenn ihr das auch mal früher probiert habt, so in den Anfängen der, na sagen wir mal, veganen Bewegung, dann war das nicht so mega lecker, oder? Also für mich hat das damals überhaupt nichts mit einer Bratwurst zu tun gehabt oder mit einem Steak. Es war wirklich sehr weit weg. Es war immer so ein bisschen matschig, klitschig, gummihaft, geschmacklich, naja, schwierig. Also vor vielen Jahren fiel es, glaube ich, einem Menschen, der Fleisch mag, sehr schwer umzusteigen. Es hat sich mittlerweile natürlich extrem verändert. Die Ersatzprodukte, die werden fast monatlich immer besser und das zeigen auch die Zahlen. Vegetarische oder vegane Ernährung ist voll im Trend. Ganz aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 2021 wurden 17% Prozent mehr Fleischersatzprodukte hergestellt als im Jahr davor und im gleichen Zeitraum ging die Fleischproduktion um 8% zurück. Also scheint sich was zu bewegen und ähm, mir ist ganz wichtig heute eines klarzustellen. Es geht heute nicht darum, für vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung zu kämpfen. Ich stehe da quasi irgendwo in der Mitte. Es geht mir heute ganz speziell darum, dass wir uns mal mit diesen Ersatzprodukten beschäftigen und gucken, ist das wirklich eine gute Alternative? Was esse ich da eigentlich? Aber nochmal, kein Plädoyer für einen dieser Lebenswege. Jeder soll das machen, bitte, wie er will. Beide Seiten haben ihre Argumente und ich will gar keinen irgendwie nach vorne stellen oder ein Pro und Contra für vegane oder vegetarische Ernährung heute aufmachen. Wie kam das eigentlich? Kurzer Ausflug in die Geschichte. Das ist ja mein Lieblingspart immer im Podcast, weil ich natürlich mal ein bisschen gucke, links und rechts, wie ist denn so ein Produkt, wie ist denn diese Storyline entstanden? Und ich fand bei meinen Recherchen etwas wirklich hochinteressant. Der erste bekannte Vegetarier war ein Mann, der uns in der Schule im Matheunterricht ganz oft begegnet ist. Ihr erinnert euch garantiert noch an a A² plus b B² gleich C². Genau. Das ist der Satz des Pythagoras. Und dieser Mann ist nach Überlieferungen ähm, der ja, fast schon gefühlt erste Vegetarier gewesen. Ähm, okay, er war wahrscheinlich nicht der erste Vegetarier auf unserem Planeten, aber immerhin einer aus einer wirklich lang, lang zurückliegenden Zeit. Wenn wir mal so ein paar Jahrhunderte vorspulen, dann landen wir im Jahr 1801. Da wurde in Europa, genauer gesagt in London, der erste Vegetarierclub, der erste Verein gegründet und dann, ja, 66 Jahre später auch in Deutschland und zwar in Thüringen in Nordhausen und zwar von einem Theologen, der hat 1867 den Verein für natürliche Lebensweise gegründet. Da stand halt eben das vegetarische Leben, das vegane Leben im Vordergrund. Damals natürlich noch ganz viel mit Gemüse und Obst, da gab es ja diese klassischen Ersatzprodukte nicht, da gab es diese industrielle Produktion von Lebensmitteln nicht. Ähm, damals waren die Sachen nicht hochverarbeitet, Aber aus diesem ersten Verein ist eine heute, finde ich, recht bedeutende Bewegung geworden. Ich habe mal nachgeguckt. Fast 8 Millionen Deutsche bezeichnen sich selbst als Vegetarier. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Ja, und für all diese Menschen, die... Ja, die generell auf Fleisch oder tierische Produkte verzichten oder für Menschen wie mich, die ähm, teilweise mal drauf verzichten, gibt es ja mittlerweile hunderte Ersatzprodukte im Supermarkt. Okay, man kann jetzt immer darüber streiten, ähm, wieso es Produkte geben muss, die Fleisch imitieren, wo man doch eigentlich auf Fleisch verzichten will, aber... Gut, ist jetzt erstmal so, ich bin wahrscheinlich als Flexitarier so mehr ja, Hauptzielgruppe für diese schiere Produktvielfalt, weil ich ja immer noch Fleisch esse und vielleicht dann eher darauf anspringe, wenn so ein vegetarisches oder veganes Produkt aussieht wie so ein Hähnchenschnitzel. Lass uns mal ganz genau auf diese Ersatzprodukte raufschauen. Also, die meisten bestehen, das weißt du wahrscheinlich, aus Tofu, aus Soja oder Erbsenprotein. Das klingt jetzt erstmal soweit gut. Das ist ja alles natürlich, das ist pflanzlich, das hat nichts mit Tieren zu tun. Hey, gute Entscheidung. Aber damit Tofu oder Soja oder Erbsenprotein am Ende wie so ein Hähnchenschnitzel oder wie eine Scheibe Salami aussieht, ist noch ein ganz schön weiter Weg. Ökotest hat äh, vor kurzem mal so vegane Ersatzprodukte getestet und die haben dann schnell festgestellt, so doll ist das gar nicht. 19 Produkte waren im Test, siebenmal gab es sogar mangelhaft. Äh, Hauptproblem sind die extrem langen Zutatenlisten, viele Aromen, viele umstrittene Inhaltsstoffe. Äh, Bei einigen Produkten wurden da leider auch Schadstoffe wie Mineralölrückstände gefunden, also das war wenig lecker. Und das ist sicherlich auch eines der größten Probleme aktuell. Wenn du dir mal Verpackungen von vegetarischen oder veganen Produkten anschaust, so sind die Zutatenlisten teilweise ellenlang. So viele Zusatzstoffe sind da drin, die notwendig sind, um halt eben die Konsistenz, die Farbe, den Geschmack, den Geruch von Fleischprodukten zu adaptieren. Okay, du tust zwar auf der einen Seite was Gutes, weil du kein Fleisch isst. Das ist natürlich auch für die Klimabilanz eine super Entscheidung. Aber die Frage ist, ob du dir wirklich einen Gefallen tust mit den ganzen Aromen und Zusatzstoffen, die halt eben nicht wirklich gut sein können für deinen Körper und die auch immer wieder in Verdacht stehen, halt die Gesundheit auf Dauer auch zu schaden. Also das ist die eine Seite. Ähm, dann hatte ich es ja eingangs schon mal gesagt, geht es ja auch noch um das Thema Klimabilanz. Was tue ich eventuell Gutes als Veganer, wenn ich auf tierische Produkte verzichte? Das hat mal ein Ökologe der Oxford-Uni vor ein paar Jahren ausgerechnet und festgestellt, wer komplett vegan lebt, der spart jedes Jahr zwei Tonnen Treibhausgase das ist meine Ansage. Ne? Zwei Tonnen Treibhausgase, das entspricht acht Flügen zwischen Berlin und London. Also, machen oder lassen. Also, Klimabilanz gut, Ernährungsphysiologisch, manchmal schwierig, muss man schon ganz genau hingucken. Und deshalb bleibt natürlich immer die Frage, was machen wir jetzt da draus? Es ist es gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Mein Fazit zu den Ersatzprodukten ist eigentlich eher ein... Lassen. Die meisten Produkte der großen Konzerne, die sind hochverarbeitet, die enthalten zu viele Inhaltsstoffe, die auf Dauer nicht wirklich gesund sein können. Und wenn du dich ganz sicher vegan oder vegetarisch ernähren willst, dann empfehle ich dir zum Beispiel die App CodeCheck. Da kannst du einfach im Supermarkt den Barcode des Produkts scannen und bekommst sehr transparent Infos darüber, welche Inhaltsstoffe drin sind, welche kritisch zu bewerten sind und welche komplett unbedenklich sind. Also, lass dich von Verpackungen nicht ähm, steuern, das ist das Übliche, was ich immer sage. Guck ganz genau hin, schau dir auch die Zutatenliste an und es gilt das, was bei allen Lebensmitteln gilt, je länger die Zutatenliste, desto eher lassen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Du kannst auch gerne mal die anderen Folgen abhören. Und wenn du ein Thema hier hören möchtest oder eine Frage an mich hast, dann schreib mir gerne an kontakt.audio.now.de. Machen oder lassen.